0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen was technisch Lastiges. Ich hoffe, in der nächsten Woche schaffe ich die Podcast-Folge beziehungsweise das Podcast-Interview mit der Annalena fertig zu bekommen, dass das online gehen kann. Da geht es so ein bisschen um die Situation, wie, wie geht es Campingplätzen aktuell, wie ist da so die Lage etc. pp. Ähm, diese Woche geht es nochmal so ein bisschen ja, um Solarstrom beziehungsweise um autarkes Campen, ähm, natürlich mit dem Schwerpunkt Strom. Grund ist, die Katharina hat mich gefragt eben, was wir noch so alles verbaut hatten. Die hat mich über den Blog hat sie kommentiert und eben gefragt, eben, was wir da so alles außer dem Akku verbaut haben. Sie wollen sich auch einen Akku äh, installieren, aber halt vielleicht einen kleineren Akku. Und wie lange wir denn so mit unserem Akku ja quasi autark stehen konnten. Und genau das möchte ich zum Thema dieser Podcast-Folge machen. Einfach so ein bisschen Erfahrung, die ist jetzt nicht fachtechnisch korrekt. Also verzeiht es mir, wenn da jetzt nicht Elektriker technisch fachtechnische Auskünfte zum Teil kommen oder das Wording nicht das Richtige ist. Es ist einfach erzählt aus der Erfahrung, die die ich gemacht habe, die wir gemacht haben mit unserem ähm, mit unserem geliebten Lithium-Akku, wo wir da einfach äh, unterwegs waren. Also eben, warum ist es einfach wichtig, den, den eigenen Stromverbrauch zu kennen, wenn man autark unterwegs ist oder halt vom Landstrom unabhängig sein möchte? Ähm, warum, warum es bei uns dazu kam, dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Ähm, ganz kurz in drei Worten, drei Sätzen nochmal erklärt, war eigentlich so das Ausschlaggebende in, in, in Frankreich, hier in der Camargue. Wo ähm, der Preis pro Tag 5,50 Euro damals war für, für ein bisschen Strom, wo ich dachte, also wenn du das länger machst, dann wird, ist es ganz schön teurer Strom. Und das war ja so der ausschlaggebende Punkt, wo mir gesagt mehr könnte man mal überlegen, einen eigenen Akku etc. zuzulegen. Ja, ähm. Natürlich, zu einem Akku braucht man halt auch Solarmodule und halt die ganzen Kabel etc., PP, Solarladeregeln und so. Aber das ist alles so, so, so ein großer Teil von, von diesem Ganzen. Und wie ich jetzt festgestellt habe, also nicht jetzt erst heute, sondern schon länger, auch wo wir unterwegs waren, dass einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und den hatte ich damals massiv unterschätzt, weil ich dachte, ja, ich kann mir das ja ungefähr so ausrechnen. Das sollte ja dann so hinkommen. Ähm ist dieses Wissen darüber, wie viel Strom hat man denn tatsächlich zur Verfügung. Also unabhängig von irgendwelchen selbst überlegten Messwerten oder sonst irgendwas, wo man sagt, ja, es kommt dann so und so hin, die und die Kapazität haben wir, das sollte so und so lang reichen. Das ist alles so ganz, ganz grobes Schätzen, wie, wie ich herausgefunden habe. Und es hilft einfach nichts. Es geht nichts darüber, das konkret zu wissen, einfach ohne dass man das da, ja, ohne dass man da selber irgendwie was zusammenknauspert und sonst so irgendwas. Und da kommt das Thema Batteriecomputer ins Spiel. Und das war genau der Knackpunkt, da wollte ich damals dran sparen, weil ich mir gedacht habe, ey, so ein Batteriecomputer, der ist recht teuer, die kosten, also hier der Victron BMV 712, was kostet ja, ich glaube, knapp 200 Euro. Lasst es 180, 200 Euro sein, irgendwie sowas. Da habe oh nee, musst du, musst du jetzt so viel Geld für so ein, nur, für, nur um zu wissen, wie, wie der Ladezustand letztendlich ist ähm, von deinem Akku, musst du so viel Geld ausgeben, hast ja hier Solar und dann lädt das einfach rein, und dann kannst du schon Strom verbrauchen. Ja eben genau, das war der Knackpunkt, ähm, das funktioniert nicht. Ich habe es einfach, ich habe es lernen müssen, aber es funktioniert nicht. Ein Batteriecomputer besteht aus mehreren Teilen. Letztendlich kommt da so ein bisschen in die Nähe der Batterie, kommt der sogenannte Messschand und der, wenn man den da halt, wenn man da halt das Messgerät quasi anschließt, dann kann der Batteriecomputer darüber letztendlich alles mögliche ausrechnen, wie viel Strom geht über die Solaranlage oder andere Ladeströme, selbst wenn man am Landstrom hängt, Ladegerät, wie viel Strom geht in den Akku rein und wie viel Strom geht aus dem Akku raus. Und auch Selbstentladung, was weiß ich, was alles, was was der messen kann äh, anscheinend. Ich habe mich nicht ganz, ganz tief ins Detail damit befasst, aber einfach so ein Messschand, so, so ein Batteriecomputer, der dir sagt, okay, das beziehst du an Strom, das kommt rein an Strom. Wenn du so weitermachst, dann hält der ja dein Akku noch so und so lange. Ähm, der das einfach für einen ausrechnet und auf, aufarbeitet, diese ganzen Daten, das ist extrem extrem viel wert. Das habe ich wirklich unterschätzt und ich dachte auch damals, ja komm, kannst du hier 200 Euro, musste nicht ausgeben für so ein Ding, nur weil da Victron draufsteht, kostet das Ding gleich 200 Euro. Hab mir dann äh, auch nach Erfahrungsberichten von einigen Campern in Campinggruppen, die auch dieses Exemplar hatten und damit super zufrieden waren, habe ich mir den auch bestellt, so ein, so ein China-Kracher sozusagen als äh, Messgerät, was dann letztendlich auch das Gerät war, was mir mein Akku einmal tief entladen hatte, weil der einfach selber so viel Strom gezogen hatte über die Zeit, wo wir den Wohnwagen nicht genutzt hatten, dass es gerade den Akku runtergezogen hat, komplett leer gemacht hat. Und da dachte ich schon, boah, ähm, das ist übel. Und auch die, die Messung von diesem Gerät habe ich einfach festgestellt, die ist einfach so ungenau. Die stimmt hinten und vorne. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Das war... Ja, das war billig gekauft und teuer bezahlt am Ende letztendlich sozusagen. Also zum einen natürlich die Learnings daraus und deswegen gibt es auch diese Podcast-Folge nochmal, um darauf einzugehen. Es ist Sparen am falschen Ende. Also ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, weil trotz Tiefentladung hat es nicht meinen Akku gekostet oder eine einzelne Zelle. Also ich habe sie, hab sie wieder aufladen können und es hat alles funktioniert. Aber das hätte auch richtig fies ins Auge gehen können und dann wären die, was weiß ich, weiß nicht mehr, was gekostet. Selbst wenn es 150 Euro Preisunterschied waren, wenn der Akku dann platt ist und kaputt ist und, und so eine Zelle kostet allein 200 Euro. Meistens, sind, wenn er richtig tief entladen ist, wie er da war, da waren ja alle Zellen platt. Das sind vier kaputte Zellen, sind gerade 1.000 Euro, die ich damals in den Sand gesetzt hatte. Das war wirklich sparen am falschen Ende. Ich bin mit dem blauen Auge davon gekommen, aber es hätte auch teurer ausgehen können. Und das hat mir einfach auch gezeigt, ähm, zum einen nicht auf, 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 man muss nicht immer auf teure Produkte setzen, aber es gibt durchaus Punkte, wo man sagen muss, kauf irgendwas mit Qualität, äh, ansonsten kann es am Ende teurer werden und wir waren dann eben 2019 auch, wo wir da länger unterwegs waren, ohne Batteriecomputer unterwegs und das war unheimlich schwierig, das einzuschätzen, wie viel Strom haben wir jetzt verbraucht. Ich hatte eine, zwar noch ein Messgerät, wo jeder einzelne Zelle gemessen hatte, wo einfach die Spannung angezeigt hat. Aber das ist so ein ganz auch, auch nur so ein grober Wert. Wenn du das siehst, der, der Akku geht auf zwei, unter 3 Volt, 2,9, 2,8, dann weiß er einfach, okay, jetzt ist er dann so langsam, wird er jetzt wohl doch leer werden. Aber er hat dann trotzdem noch lange gehalten. Also es ist, es ist unheimlich schwierig zu sagen, ohne so ein kleines technisches Gerät. Deshalb, wenn du autark sein möchtest, und wenn du jetzt Strom brauchst und das vernünftig aufgleisen willst, es ist noch, vielleicht noch ein Unterschied, wenn du für dich alleine unterwegs bist. Aber spätestens zu zweit oder ganz, ganz äh, zu spät als Familie, da kannst du nicht einfach mit dem Schätzeisen unterwegs sein und sagen, okay, ich überlege mir das einfach mal, wie lange mir der Akku reichen könnte. Wenn dann in der Sonne noch 200 was da die Stunde reingeballert werden und, und, und so und so viel Strom generiert wird. Ja, dann sollte mir das so lange reichen. Spätestens, wenn du mit einer Familie unterwegs bist, kannst du das, dann ist das dann ist das unverantwortlich, ähm, wenn du, wenn du es drauf ankommen lässt einfach. Und bei uns war das dann auch so weil ich habe ja immer noch ein bisschen Stromreserve brauchen müssen, letztendlich für den, für den Mover, weil ich nicht wusste, kommen wir, wie kommen wir auf den nächsten Campingplatz rauf, wie kommen wir, also von dem Campingplatz runter wissen wir dann, wenn wir ja drauf standen. Aber wir hatten in, gerade in Portugal, da waren, also da musste ich über die, über ein Drittel vom Campingplatz movern, nur um auf die Parzelle zu kommen, weil einfach die, angespannt wäre ich da nicht hochgekommen. Und es war Nebensaison, da war kein Mensch quasi da, also mit Schieben und Machen und Tun wäre es auch nichts gewesen, wenn die mit einem kleinen Traktor oder was angehängt hätten. Also ich bezweifle, selbst damit wären wir sauber um die Kurve gekommen, weil es einfach so eng war. Ich habe da wirklich vorwärts, seitwärts, vorwärts immer so ein bisschen den Wohnwagen gedreht äh, auf ein paar Zentimeterchen, um da um die Kurve rumzukommen. Und das frisst natürlich auch nochmal richtig Strom. Und wenn du da nicht weißt, wie es um deine Akkukapazität bestellt ist, dann bist du noch viel vorsichtiger, weil wenn du da mitten in der Kurve stehst und der Mover ist platt, weil der Akku leer ist, dann ist es richtig, richtig übel. Oder wenn es ein bisschen kälter ist und du lässt die Heizung laufen und die Umluft und dann mitten in der Nacht um 3 Uhr fällt die Lüftung aus etc. pp. Also es ist, es ist ich habe es lernen müssen, es ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, nie mehr ohne. Also ich würde, ich empfehle es keinem, kauft euch so einen Batteriecomputer, auch wenn ihr 200 Euro oder 150 Euro für so einen gescheiten Batteriecomputer ausgebt, kauft ihn euch, weil nur so habt ihr die Gewissheit, wie viel Strom bringt die Solaranlage, wie viel Strom fließt rein durchs Autofahren, was weiß ich, durch die Lichtmaschine, was halt dann auch noch reingeladen wird wie viel Strom verbrauche ich aktuell. Und wenn man den dann kalibriert hat auf seinen eigenen Akku und eingebaut hat und, und, und den Akku einmal vollgeladen hat und der dann weiß, okay, das ist die Kapazität, so und so, dann kann euch dieser Batteriecomputer immer sagen, summa summarum, wie es um eure, ja, wie, wie voll euer euer Akku ist. Und somit ist für mich so, so ein so ein Batteriecomputer, ist einfach so eine Füllstandsanzeige <lacht> geworden, dass, ähm, dass Akkus auch. auch wenn es da jetzt keinen physischen Füllstand gibt, wie, wie beim Wasserkanister, beim beim Wassertank, dass da einfach mehr oder weniger äh, physisch irgendwie drin ist, sozusagen einfach gesagt. Also, spart auf jeden Fall nicht am falschen Ende, kauft euch nicht irgendwie so ein super günstiges Ding, um da irgendwie Geld zu sparen, es kann richtig teuer werden, ähm, Eben, also bei mir steht hier, weil ich eh schon einen victron Solarladeregler habe, der hat zwar auch einen Stromausgang, also man kann eine Last anhängen, die ist aber, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die mit 15 Ampere, das sind bei 12 Volt, sind das knapp 200 Watt, das ist quasi nichts, kannst im Mover auch schon nicht mehr draufhängen, also musst du den umgehen, also weißt du auch schon wieder nicht, wie viel Strom verbrauche ich darüber, ähm, dann geht das auch schon wieder an der Messung vorbei und 200 Watt, sind so auch nicht so viel ähm, also, von dem her ist das so: kauft euch ein gescheites Batteriemanagementsystem, also in Bezug auf Batteriecomputer, damit ihr Bescheid wisst, wie voll oder wie leer euer Akku ist und wie lange das voraussichtlich auch noch reichen kann. Weil, genau, ähm, noch ergänzend zum Schluss: so ein Batteriecomputer, der kann auch aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, wenn ihr jetzt, was weiß ich, 250, 300 Watt verbraucht, dann kann der euch sagen, okay, pass auf, der Akkustand ist im Moment so. Wenn ihr jetzt weiterhin 300 Watt verbraucht, dann hält euch der Akku noch so und so lange. Und das sind ja schon mal so Prognosen, die schon mal unheimlich hilfreich sind, die ich nicht hatte, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Wie es um den Akku letztendlich bestellt ist. Ich wusste immer nur über die, über den Bluetooth-Adapter hier für die App fürs Handy, wie viel Solarstrom reingekommen ist. Aber ich hatte keine Ahnung, wie viel Strom wir einfach verbraten hatten. Und von dem her weißt du dann einfach nicht, hast du jetzt Minus gemacht in Bezug auf die Lade, auf, die, auf den Zustand des Akkus oder hat, war der Solarertrag höher oder eben nicht. Ja, also. Das ist für mich ein ganz, ganz essentieller und wichtiger Baustein geworden. Ich hatte gedacht, ich kann es vernachlässigen, ist nicht so wichtig, aber ich wurde wirklich alles Besseren belehrt. Deswegen, wenn ihr ähm, ein Autark-Sein, Autark-Paket plant für euren Wohnwagen oder auch fürs Wohnmobil, wobei im Wohnmobil ist das meistens schon zumindest so rudimentär ein bisschen eingebaut, aber gerade im Wohnwagen, dann kümmert euch um einen gescheiten Batteriecomputer. Es lohnt sich, diese Investition zu tätigen. Es wird viel ruhiger werden für euch. Ihr werdet viel ruhiger sein, viel entspannter. Ihr werdet wissen, wie voll euer Akku ist oder wie leer er aber ob er gleich platt und leer ist oder eben nicht. In recht Kalkuliert dieses Geld einfach mit ein. Gebt es einmal aus und seid dann froh darüber, dass ihr es habt. Und ärgert euch nicht darüber, dass ihr es nicht habt. Also, das war's für diese Folge. Ich wollte da nochmal so ein bisschen technisch drauf an. Äh, ein bisschen einfach drauf eingehen, weil, ja, weil die Katharina mich das gefragt hatte, aber auch weil, weil, ich, weil das so ein Learning war, ähm, auf die harte Tour so ein bisschen äh, durch den China-Kracher und wo wir dann unterwegs waren und ich letztendlich meiner Familie nicht wirklich sagen konnte, wenn sie gefragt haben, du dürfen wir jetzt noch ein bisschen hier Playstation zocken oder geht das nicht wegen dem Akku? Ich wusste es nicht, ich habe dann äh, natürlich immer zugesagt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass es geht. Dass, wir, dass dass das nicht nachts um 30 Licht komplett weg ist und die Lüftung aus, etc. Aber es war einfach immer ein ungutes Gefühl, weil ich einfach keine Ahnung hatte, sind wir nun bei 30% Prozent vom Akku, sind wir bei 70% Prozent und wir können nochmal, wir können überall das Licht anmachen, alles laufen lassen, anmachen oder sind wir kurz vor knapp und hoffen, dass wir es gerade so über die Nacht schaffen. Eben und das bleibt einem erspart und spart viele Nerven. Und dann schauen wir mal entweder nächste, also ich vermute einfach mal, es könnte klappen, nächste Woche ähm, das Interview mit der, mit der Annalena. Ansonsten schiebt sich es vielleicht noch mal um eine Woche ähm, auf übernächste Woche, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Wir haben jetzt Anfang Mai, der 2. Mai 2021. Und mit der Annalena habe ich einfach mal darüber gesprochen, ganz, ganz locker, wie so die aktuelle Situation für Campingplatzbetreiber ist, was sie auch gemacht haben. Da gab es einige Überraschungen, was, was Campingplatzbetreiber da machen. Trotzdem, dass es solch schwierige finanzielle Situationen sind, wird da investiert. Man wird, es wird vorausgeschaut. Man, 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 man blickt dennoch positiv irgendwie so ein bisschen in die Zukunft, auch wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt und wann es da wieder weitergeht. Also ein super spannendes, sehr, sehr interessantes Interview und ich bin mir sicher, wir werden da auch mal hingehen auf den Campingplatz zu denen, um dort Urlaub zu machen. Also da müssen wir auf jeden Fall mal vorbeifahren. Also das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.